0: Hola qué tal a todos Esperamos que se encuentren muy bien Donde quiera que nos estén escuchando Estén haciendo lo que más les guste Si están haciendo ejercicio Si están trabajando Van caminando o manejando Pásensela muy bien Y espero que los temas que vamos a platicar el día de hoy les sean de su agrado y como ya es costumbre el día de hoy estamos grabando desde un estudio en un quinto piso con una brisa fresca porque está lloviendo y está lloviendo muy chido pero pues no quiero decirles dónde estamos porque luego puede que nuestros miles de fans pues vengan no entonces creo que mejor como todas las semanas presento aquí a Mari quien nos acompaña como siempre
1: Gracias, gracias y bienvenidos a todos Esperamos eh, sea de su agrado este programa
0: Claro que sí, y de hecho antes de comenzar a, a platicar de lo que traemos el día de hoy Queremos hacer extenso un saludo muy fuerte y muy grande a toda esa gente Que va a diario a trabajar a los tianguis Ya que ellos son gente muy importante que día con día hacen y van y trabajan sin importar lo de la pandemia y sin importar ninguna otra cosa y gracias a ellos parte de nuestra economía se mueve, entonces si se cuidan y pueden salir y tienen chance de ir a comprarles algo, vayan y comprenles algo.
1: Sí, ahora sí que queremos eh, pues agradecerle a todas esas personas que siguen pues, trabajando a pesar de las condiciones en las que nos encontramos. Igualmente queremos agradecer y pues, darle un aplauso a las personas pues, que trabajan en, en los Uber, a Uber Eats o, o todas esas aplicaciones que pues, nos han facilitado muchas cosas. Porque es un trabajo un poquito complicado con, con esta situación, pero pues ellos... Pues ahora sí que todos tenemos que trabajar para, para llevar un, un plato de comida, de comida, a, la comida casa. a la casa. Entonces, pues sí, un agradecimiento a todos ellos y también a los de Tianguis, que la verdad, eh, a veces no nos imaginamos qué tan difícil es trabajar en un Tianguis. A mí me tocó la experiencia de conocer como todo el proceso, de levantarse temprano De levantar un puesto Desde de nada O sea, porque llegas literalmente a la calle Y no hay nada Y tienes que levantar tú ahí tu negocio Entonces es algo que la verdad es un sacrificio Que es como de reconocer Entonces un aplauso para, para todas estas personas Que hacen una labor muy linda
0: Sí, pues esto hay Aquí al menos en nuestra ciudad Hay tianguis diario. De lunes a domingo Entonces es gente que no descansa Y ese es su estilo de vida Entonces creo que ellos se merecen este saludo Y si alguno de ellos Nos está escuchando en su celular Pues que lo conecten ahí A un lado del que vende discos piratas Y que nos pongan ahí a todo volumen Bueno no se crea porque tienen que estar promocionando pues acá la mercancía, ¿no?
1: Les cantamos. Pero ¿tale? igual,
0: si nos están escuchando, pues esperemos que este gran saludo y estas buenas vibras vayan ahí con ellos directamente y que sepan que los apoyamos. Así es. Bueno, y para comenzar, antes que nada, queremos darles la bienvenida a esto que es dislexia. Antes de que se nos pase, una semana más estamos aquí con otra charla como es ya parte de, de este show. Bueno, y como todas las semanas, eh, ¿cómo has estado, Mar Ahora que ha pasado una semana más, Este, ¿qué has encargado de comida? ¿Cómo te en tu semana? ¿Qué has hecho? Ay, yo
1: pensé que ibas a decir que has encargado de Amazon. Bueno, no, no, también. No, 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 no. <risa> no, por favor, no quiero bueno, decir. Bueno, puede ser que
0: hayas encargado algo de comida, mercancía, <risa> ropa, digo, yo encargué un pants La ya verdad, sé. tengo que ser honesto Caí ante la estadística,
1: soy parte de No, yo no, pero no, no quiero decir como Todo lo que pedí porque creo que esta semana me excedí en compras por internet Pero bueno, luego te ah, dan de ansiedad paseando Te dan ansiedad y compras muchas cosas Bueno,
0: bueno. es que también, o sea, sí te entiendo porque, Pero debes de tener mucho cuidado Y esto es para ah, todos sí porque luego te autoestafas como, como ah, me pasó a mí, sabe quién? entonces que ves la foto de una parrilla y dices, ¡ah! Oh, una parrilla y te mandan un tapete, entonces <risa> fue muy gracioso, la verdad ni siquiera me dio coraje cuando lo recibí, o sea, vi una caja totalmente diferente de tamaño de la que no era y dije, ¡ay! ¿a poco aquí viene una parrilla para oh. cocinar? y realmente fue así como de cuando lo abrí y vi que era un tapete para poner una parrilla encima dije ah caray creo que pues para empezar el anuncio estaba mal diseñado. Sí. Entonces realmente ya cuando lo Felicidad recibí engañoso. Exacto. Lo recibí y realmente fue así como de ah.
1: ¿Saben qué es lo más triste que ya teníamos planeado hacer una comida en esa parrilla? Entonces pues se fue muy triste cuando me dijiste que había llegado un tapete. en Ya una sé. Parrilla.
0: Es que realmente la, la planeación de esta comida era intentar hacer unas pizzas, ¿por qué? Porque indagando en internet me topé con que hay una piedra, unas piedras de cerámica para poder hacer pizza al horno, pero también la puedes hacer al carbón, entonces queríamos experimentar en esa parte, ¿por qué? No, es por presumirles. Pero si no salía bien, les íbamos a compartir la receta, pero tenemos que esperar.
1: Pero como no que... llegó. Exacto, como
0: tenemos que esperar a que llegue bien la, la parrilla donde vamos a hacer todo esto, pues lo sentimos, se las debemos. Entonces esperamos que para la próxima semana ya tengamos parrilla, ya tengamos los ingredientes y pues ya hayamos hecho esa receta que, que les vamos a compartir después. Pero pues, me, me, me terminaste ventaneando, pero está bien, lo tenía que contar
1: no pensaste, pero bueno Es está parte bien. del show,
0: y es parte de que para que lo tomen, a se distraigan Y pues mínimo con la, las desgracias que nos pasan, se rían un poquito
1: Bueno, ¿y tú qué tal te encuentras?
0: Bien, bien, esta semana realmente a pesar de haber pedido cosas y haber sufrido esta autoestafa creo que una de las cosas que, que he estado haciendo es este recordar recordar lo que pues, cosas que me han pasado vivencias que me ha tocado experimentar fue muy curioso porque realmente el tiempo que ahorita estamos pasando en nuestras casas también te ayuda a acordarte cosas que viviste y que te gustaron y a lo mejor no tienes exacto. Y que no tanto que extrañas, tú que te divertiste y por eso te genera un buen recuerdo uh -huh. Entonces en lo particular estuve recordando muchas cosas que yo vivía en la universidad uh -huh. Cosas muy chistosas porque realmente en la universidad los compañeros con los que yo estaba Pues fueron muy divertidos, o sea, hacíamos Creativos. muchas locuras Sí, pues que estaba en nosotros, era parte de la, de la carrera tú sabes, pues estábamos estudiando mercadotecnia, teníamos que ser creativos, innovadores, teníamos que desarrollar esas ideas, entonces, pues tanta idea sí, creativa, ya. pues teníamos que proyectarlas, no podían quedarse guardadas.
1: Claro, yo también justifico mi época sí. hippie siendo diseñadora Exacto. gráfica.
0: Entonces, realmente me estaba acordando de, de, esa, de, esa, de esa etapa, y una de las cosas que me estaba acordando fue en aquel tiempo, o haciendo como una remembranza de, de la situación ahí en donde yo estudiaba había un pasillo donde tú entrabas a las aulas, entonces de ese lado las paredes hacia, en la parte de arriba tenían un cristal transparente Entonces se veía hacia afuera uh -huh. Y nosotros cargamos Solo la un, parte
1: superior Sí, se veía. o sea era uh -huh.
0: una barda Y a la última parte de la barda era un cristal Ah, uh ok -huh. Entonces pues ya, pues obviamente estaba alto uh -huh. Pero si tú estabas dentro del aula Pues veías como hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Y se nos ocurre en una ocasión Cargar a uno de estos compañeros uh -huh. Para hacerlo como si fuera volando Y pasarlo por ahí arriba Y cuando pasara por todos los salones Pues la gente volteara y se quedara así como ¡Ah! ¿Qué onda con este, no? Y pues realmente fue muy... De hecho por ahí anda... Creo que lo tenemos y ya está grabado y todo Pero fue muy gracioso verlo Y la gente que lo, tu lo pudo ver, pero... Dentro de las aulas pues también se botaron de la risa sí, sí, Y son cosas que, que no, infinidad de cosas que llegamos a hacer eh, Pero gracias a esto me, me lleva al hecho de que muchas veces no puedes o no tenías en aquel entonces la facilidad de grabarlo Nosotros en aquel entonces teníamos una cámara digital o sea, realmente los celulares sí tenían cámara pero no tenían la calidad que tienen ahora uh -huh. Entonces tenías que tener una cámara digital o invertir un poquito más en esa parte de, de adquirir una cámara Que te funcionara para lo que tú lo necesitabas uh -huh. Entonces fue como esa parte, ¿no? Y realmente pues la fotografía es este, un recuerdo impreso y es algo que yo considero importante y que va perdiendo un poco de pues de la mano de la tecnología y la evolución de las mismas cámaras.
1: Sí, fíjate que pues vamos, vamos avanzando mm -hmm. de una manera como muy descomunal y pues sí, las fotografías han mm -hmm. perdido como un poquito la esencia pero pues los que tenemos como la fortuna de tener todavía fotografías impresas, creo que también son muy bonitos recuerdos. No digo que las actuales que tenemos en digital no lo sean. Las, las fotografías como viejitas, hay veces hay muchas que son como muy espontáneas, ¿no? O sea, no posabas como tanto para las fotos y, y pues te ves o sea, se te ve en la cara que estás disfrutando como el momento o jugando o pues haciendo X cosas, ¿no?
0: Creo que, creo que pierde un poco la naturalidad, creo que nos hemos vuelto más pose Sí. que retratar un sí, momento.
1: claro, típico, ¿no? Que dices, ay, tómame una foto y como que no me doy cuenta. ¿sí? Exacto. Y en realidad antes no, o sea, antes era de, no inventes, este momento tiene que ser capturado y dabas clic y no sabías ni siquiera si estaba. No te
0: fijabas si quién centrado, estaba, cómo estaba, no sé, si ajá. cerraste los ojos, o sea, era ah, sí, sí. el momento. La esencia
1: de la fotografía. Uh -huh. sí.
0: Entonces creo que esa parte me, el recordar y el estar, pues, teniendo este tiempo libre o este tiempo dentro de la cuarentena de recordar cosas y poder ver que a lo mejor cosas que viviste no las pudiste atesorar uh -huh. con una fotografía, sino sí. que se quedaron en recuerdos, entonces creo que la tecnología que tenemos ahorita debemos de implementarla un poquito mejor
1: sí y de aprovecharla no eh, yo creo que bueno yo de verdad amo 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 a la fotografía pues eh, es, es como mi memoria en realidad pues yo pues como sabrán y ya se los ha, se los he contado en ocasiones anteriores tengo un poquito de mala memoria entonces llega momentos en que pues pierdo Pierdo esos recuerdos en alguna parte de mi memoria Y pues se quedan ahí, ¿no? Volando Pero no los recuerdo Y al ver una fotografía o sea, vivo otra vez el momento. Entonces la fotografía para mí es como una joya, de verdad. Es algo mágico que te transporta a ese momento que viviste, que te hace recordar un lugar o una amistad o un recuerdo, lo que sea, pero es como muy, muy la, la fotografía. Quiero pedir, antes de continuar, una disculpa porque estoy un poquito mala de la garganta, pero bueno, estoy degustando un, un rico café para, pues, tranquilizar un poquito la garganta. Por cierto, uno de los mejores cafés, un café de mi amado Chiapas.
0: Ah, chisos, ¿cuántos somos?
1: No, 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 tú eres único. Eres ah, bueno. el único. Perfecto.
0: Así sí podemos continuar.
1: Y bueno, oye, hablando de café, desviándonos un poquito del tema y de esto, de los recuerdos de la universidad y así... ¿En qué momento te empezaste a hacer tú adicto al café?
0: Uy, pues hablando de recordar cosas, creo que las primeras veces donde yo empecé a tomar café fue precisamente cuando estaba en la universidad, la universidad pero no tanto porque lo necesitara, sino porque yo tuve que trabajar o trabajé en algún momento en una cafetería principalmente esta cafetería estuvo eh, orillada o más bien se especializaba en vender chocolate ellos adquirían de hecho de chiapas o de alguna parte de aquel rumbo el cacao el natural el cacao. y cuando venían aquí a aguas calientes ellos tenían máquinas para procesarlo, mediante fue creciendo eh, creo que ellos Quisieron incursionar también en el café, eh, comenzaron a traer el café de Veracruz, no, no estoy muy seguro, realmente el proceso del cacao es uno y el proceso del café es otro, pero son un poco similares porque se muele, se tuesta, nada más que a comparación del café y del cacao, el cacao tiene otro proceso para sacar el, es, extraer los sabores y el café igual, tiene, son procesos independientes, no son iguales. Entonces las máquinas que tenían las podían utilizar para hacer y, o mezclar estos sabores del cacao y el café Pero al momento de estar trabajando yo ahí Lo que pasó fue que cuando ellos meten el café Pues tienes que conocer que un café arábigo, que un café americano Preparación de café y el, el grano así, tostado, asado Menos tostado, más tostado, menos molido, más molido y todo esto te va dando diferentes tipos de sabores, entonces de ahí de ahí comencé yo a agarrar ese gusto uh -huh. del café, comienzas a probar uh -huh. y te vas dando cuenta que tampoco no soy el más experto, que digamos, uh -huh. pero sí sé te sé diferenciar dos tres cositas, uh -huh. ¿verdad? Pero realmente sí de ahí en adelante comencé a agarrar este gusto por por el café. Yeah. Y posteriormente conozco los métodos para la preparación que dependiendo el por método eso
1: tu, tu afición por las cafeteras exacto,
0: de hecho actualmente el café que nos estamos tomando ahorita pues lo hicimos en una oh. cafetera tipo italiana uh -huh. donde pues realmente lo que sale es un expreso, algo que te levanta la pila, entonces ya lo diluyes con un poquito de agua lo haces un americano, uh -huh. más relax y lo disfrutas más, calientito para esa garganta ya sé, y, tú, ¿Y a... para el
1: calor también
0: Sí, realmente es muy bueno, o sea, tomar café es una de las cosas más deliciosas que hay en la vida mm. Y tú a qué, a los cuántos años empezaste a tomar café, no me digas que a los 12 porque te regaño No supiste
1: ah. Ah. Fíjate que yo también en la universidad, pero yo sí fue por pues por necesidad Porque, pues dices por necesidad, pero en realidad no, o sea como que también fue una etapa en la que tenía pues muchos proyectos, mi, mi carrera fue más de proyectos eh, manuales y, y mi carrera no, la verdad no es difícil, pero es muy laboriosa, laboriosa, muy muy laboriosa y pues muy perfeccionista, entonces sí es como, eso es como lo difícil, ¿no? En ese, en ese tiempo, ahorita pues haciendo memorias recordando eso, sí yo recurrí en la universidad mucho al café, nada más que estuvo bien extremo porque de hecho a mí me lo me lo prohibieron me lo prohibieron porque yo de verdad era, es más, no te miento, pero te juro que una vez duramos, o duré yo, tres días sin dormir no nada o sea, en esos tres días te juro que dormí una o dos horas así de mucho porque eran bastantes los proyectos bastante chonchitos, pesados y, y tenía que mantenerme despierta. Entonces yo hice, solíamos hacer combinaciones extrañas y pues combinábamos el café con la, con la con Coca-Cola Coca. y con los Red Bull.
0: No, O sea que realmente te hiciste unas bombas para no dormir y, y por, por lo mismo de que tu trabajo o los trabajos que tenían que entregar pues eran muy, pues realmente muy mm. estresantes, uh -huh. demandaban mucho tiempo y sí. tenías que estar despierta mucho tiempo.
1: Sí, sí, pero desafortunadamente, pues en ese tiempo, pues sé es que eres como más joven y te vale todo, decías, no pasa nada, si combinas el Red Bull con la coca y así, y el café, y después te das cuenta que sí, o sea, de hecho, pues el Red Bull no es para nada para despertarte, o sea, es para personas... Que hacen deportes extremos. No, y que
0: necesitan ese... Como lo dice algún comercial... Eh, el Red Bull realmente es un shot de energía... De para las... poder <ríe> hacer más cosas. Y sí. después de ese shot... Pues viene un bajón.
1: Sí, de hecho, yo recuerdo que... Pues estaba en la madrugada... Y tenía ansiedad. Uh -huh. Ya me estaban temblando las manos.
0: ¿En serio? Eh,
1: sí, entonces tuve que dejarlo por un tiempo. Tuve que dejarlo bastantes añitos. Pero ya después... Eh, otra vez pues empecé a, a degustar puro café, o sea, solo café, y a mí de verdad, de las cosas que más me encantan del café, aparte de su sabor, es su olor. Es tan relajante, no sé, me encanta oler diferentes tipos de café, porque tienen pues esa peculiaridad que te, que te hace como enamorarte de la taza de café, ¿no? Entonces... Pues pues sí, sí seguí otra vez gustando hasta, hasta ahora el café ya en trabajo, pero ya con una pues cierta ah. medida, ¿no? Ya no es eh, excederte en, pues en, en, en eso y sobre todo pues en no combinar cosas.
0: Claro, ah. sí, eso de combinar y más cuando ya le metes ahí bebidas alcohólicas, creo que ya es una bomba más desastrosa. Puedes combinar el café con la coca porque pues te da energía, te da te da esa sensación de estar despierto, uh -huh. pero hay combinaciones y... como la del Red Bull con el café o el Red Bull con el alcohol que realmente no son buenas,
1: o el tequila con el vodka, exacto, sí, o
0: cualquier cosa de ese <risas> estilo que puedas combinar creo que ya vamos por mal camino, entonces uh -huh. realmente eh, hay combinaciones que no son buenas, ¿verdad? Esto es prácticamente lo, lo malo Algo de lo que comentas Que a mí realmente me fascina mucho Y no es por nada Realmente a mí el café del, del Starbucks No me gusta mucho No soy fan Lo siento defraudar mismos. a todos toda la gente que nos está escuchando
1: no Pero
0: soy. no soy fan eh, Pero lo de lo que sí soy fan uh -huh. Es de sus lugares Porque tú te acercas Y el aroma que tiene uh -huh. Eh, acá, el olor a café que manejan ellos Es muy exquisito, es muy bueno uh -huh. Realmente se, Tienen unos aromas muy, muy Particulares que incluso Son parte De lo que viene siendo el Merchandising de sus locales uh -huh. Tiene que oler a ciertos olores Específicamente para atraer a, a esta gente Sí. A mí me atrae por el olor Pero ya realmente el sabor O las cosas que manejan ellos En lo particular no me gustan Creo que te puedes encontrar mejores productos En otros lados Hay Menos miles. el precio Bueno, totalmente Yo no quería decir el precio pero.
1: <risa> no, igual también Bueno, la recomendación de, de este día Podría ser que pues pueden experimentar Con... Cafeteras, la verdad, hay una infinidad de, de cafeteras Ay. que... Pues eh, eh, hacen al café Algo especial y algo distinto,
0: ¿no? no y aparte lo puedes consumir Como lo vas si y lo compras a lo mejor En algún Starbucks uh -huh. o en algún lugar ya Especializado más, y, sí. y ya lo tienes En tu casa.
1: Sí, ya nada más pues agarran Su vasito y le ponen su nombre
0: Exacto, si no, los yo le pongo El nombre y les cobro lo mismo, ¿no? hay todos <risa> Les ponemos si
1: quieren hasta un dibujito
0: Claro, ahí personalizado para que lo tengan de recuerdo <risa> Y, y pues más que nada esto de, de estar recordando trae un poquito a, a mi memoria una, una parte que es muy interesante también hablar creo que el estar haciendo recuerdos y vi, estar viviendo de, de estos recuerdos porque como dicen recordar es volver a vivir me topé con una investigación y algo que, que está muy interesante que es acerca de un proyecto del, del señor Elon Musk es el proyecto de Neuralink es un proyecto donde en algún punto del futuro no muy lejano vamos a poder conectar nuestra mente o subirla a nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros recuerdos a internet o a una computadora o por medio de un transmisor vamos a poder controlar equipos electrónicos eh, con nuestra mente o sea con el simple hecho de pensar algo Vamos a poder controlar el internet de nuestra casa Va a ser una búsqueda en internet eh, Configurar alguna computadora No sé Todo este tipo de cosas Entonces creo que será muy interesante Ver esta parte Pero tú qué piensas Mari? Si te vas a conectar o no
1: <risa> Híjole, ya vamos a entrar en debate Perfecto
0: Creo que nos hacía falta tener un tema así En este lugar
1: Deja de fuego los guantes
0: No, todo sin violencia todo sin violencia.
1: O sea, no, es más bien, este, voy a sacar el Xbox para ahí, unos rounds en a a Acabando esto vamos a
0: aprender el Xbox y entonces vamos a arreglar las diferencias.
1: Ya sé. <risa> no, fíjate que, o sea, es muy interesante, obviamente este señor es una maravilla de, pues, de mente, de cabeza, es muy inteligente y, y está padre, o sea, todos sus proyectos, la verdad, son sueños que parecen inalcanzables y que alguien los alcance pues te da esa certeza de que tú también lo puedes intentar. Entonces es muy interesante, pero específicamente en este punto si difiero un poquito, yo la verdad no me conectaría. No me conectaría. ¿Por qué? No me conectaría porque siento que esto ya sobrepasa las fronteras de la realidad afectando la inteligencia humana porque en lugar, no sé de favorecer o de crear una evolución podría provocar una involución
0: pero nos estaría quitando nuestras limitantes una de las limitantes sí. de la conciencia y de la inteligencia humana es el cuerpo porque el cuerpo te limita en tiempo no puedes aprender tantas cosas para desarrollar tantas cosas uh -huh. y tu cuerpo te lo impide porque al fin de cuentas va a llegar a un punto donde tu cuerpo ya no aguanta y mueres sí, dejas pues... de existir pero no. si te conectas sí, tu no. conciencia y tu inteligencia <risa> puede seguir aprendiendo creciendo desarrollando
1: te digo o sea yo se lo dejo más como al misterio de que dejemos de existir no uh -huh. no no creo que pase eso como dice bueno. una de las citas más conocidas, famosas y renombradas. La materia no se crea ni se destruye, solo no se, se transforma. transforma. Entonces, y también, no sé, siento... O sea, es muy interesante, que te facilitaría mucho las cosas. Pues sí, que no te limitaría, porque el cuerpo pues sí es... Pues es cuerpo, es eso, o sea, es una limitante que te hace como detenerte. Pero... No confiaría yo en este mundo cibernauta, la verdad siento que es un arma de doble filo así como lo es la tecnología y como lo ha sido porque pues sí tiene muchos beneficios pero también ha entorpecido a muchas masas, o sea... Y a nosotros, o sea, en cierta forma Podemos volvernos como en la película De Wally, -E, todos gordos Gorditos
0: y bonitos
1: Sí, o sea, tienes todo fácil Y, y padre, pero Te quitas mucho trabajo al cerebro Porque tienes la facilidad De acceder a todo fácilmente Y viene a mi memoria La película de, también La de Yo Robot que Y, y en realidad Casi la mayoría de las películas de este tipo No sé si te has fijado de que crean como eh, pues máquinas con una conciencia llegan a perder como bueno no llegan a perder el control más bien esa inteligencia que que se les es dada les hace pensar que tienen que destruir a los humanos porque están dañando como
0: al planeta ajá, al mundo nos ajá. estamos autodestruyendo
1: sí y, y eso también podría ser una forma de autodestruirnos, digo, oh. bueno, hay como miles de formas de, de autodestruirnos y no sé, oh. pienso que podría ser esa una forma, pues precisamente pierdes el control de no tienes ya tu cuerpo, solo tienes pues un chip, entonces es como navegar, no sé, como... En el espacio, como por ejemplo, recuerdo también la película de Que me encanta esa película, la dijimos la otra vez Interestelar, la de Interestelar En la que pues está flotando así en... Pues, en la nada Ajá, en la nada y ya no puedes controlar como...
0: Sí, no pues, pierdes el control del espacio uh -huh. y del tiempo Es muy interesante lo que este señor quiere hacer eh, Realmente creo que eh, dándole las medidas... Eh, y las características necesarias Y las aplicaciones indicadas Puede llegar a ser un buen proyecto Uno de los proyectos que alcancé a visualizar Era prácticamente con las personas Que han tenido alguna amputación O sufren de algún parálisis Ellos son, la, ellos son como el principal segmento A quienes estaría enfocado este proyecto ¿Por qué? Porque al momento de no poder hacer ningún movimiento con tu cuerpo Pues le conectas este chip y este chip lo que le, lo que hace es que te permite pues mover una mano o poder escribir algo en tu celular uh -huh. o en tu computadora simplemente con la vista, con estar viendo qué, qué necesitas hacer. te va, Les va a poder permitir trabajar, ¿Esos caminar. Son los beneficios. Creo que esos son de los beneficios que puede llegar a tener este proyecto. Uh -huh. Pero como lo dices, o sea, realmente, okay. si nos vamos por algo, o pues si yo sé que es ficción pero por algo estaba, en algo está basado y por algo se refleja así en películas, libros, cómics y todo y pues a mí lo que me, se me hace como impactante es el poder mapear o el poder hacer una ejemplificación gráfica de lo que tenemos actualmente en nuestro cerebro ya que en nuestra cabeza tenemos miles de millones de millones de millones de neuronas y son conexiones eléctricas entonces tú sabes que esas conexiones pues se pueden mapear, se pueden poner en algún registro y todo eso se puede eh, plasmar en algo. Entonces sí, es muy impresionante todas las aplicaciones que este señor le quiere poner a, a esta idea.
1: Uh -huh. De hecho, ahorita que dijiste mapear, me acordé de la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, en la que pues hacen eso, o sea, mapean uh -huh. para borrar como ciertos recuerdos que... Que quieres eliminar
0: Sí, y es muy interesante porque fíjate A pesar de que es una película no nueva uh -huh. eh, Toman o recurren a estas ideas Que pues actualmente ya son realidades uh -huh. A lo mejor ahí cuando salió esa película Tú puedes decir, ay, uh -huh. se lo fumaron uh -huh. Pero realmente ahorita ya es un hecho Y es interesante que puedas o que te vendan Que puedan borrar algún fragmento de tu memoria Para que ya no lo recuerdes Uh -huh. y también pues eh, hablando así como de otra película me acordé ahorita de una película que no es muy vieja ni uh -huh. tampoco muy nueva pero es esta llamada Chapi es muy impresionante el tema que tocan porque realmente ahí estamos hablando de mapear el pensamiento crear una conciencia y esta conciencia introducirla en un aparato, en un robot y este robot crece tiene su conciencia, aprende, sí, o sea, realmente está muy, está impresionante y lo aparte que más me gusta es que eh, al final el científico que crea ah, esta conciencia, uh -huh. pues se eh, transfiere a una máquina también, sí. porque pues él está muriendo y pues necesita tener pues esta,
1: ajá,
0: entonces pues, está como interesante y realmente habrá que esperar algunos años donde este señor Elon Musk ver cómo nos vende este proyecto. Ah, y pues no sé, realmente... A lo mejor... Si me lo vende bien, si sí me lo pongo. Pero sí me tendrían que ofrecer alguna lana extra... Para poder aceptar en ese proyecto. Porque realmente... si sí. sí estoy de acuerdo contigo en la parte de no ponerlo. Porque... Pues pierdes esa, como tal, esa individualidad uh -huh. Porque realmente ya cuando Perteneces a una máquina O pierdes incluso hasta la voz Porque uh -huh. eh, sí van a conservar tu memoria sí, tus y luego que ahora
1: ahorita que ya hiciste tu, tu taller de voz sexy Imagínate Ya
0: sé, ¿dónde van a quedar esas horas invertidas? <risa> <risa> Entonces Realmente pierdes la voz Pierdes la figura, pierdes tus características Que te hacen como uh -huh. pues Lo que eres ves? un individuo por eso es individuo de individual, entonces sí. creo que por esa parte pues realmente dejaría de ser quien soy Y pues no me conviene porque como yo no hay dos
1: Eso me queda más que claro Y sí, por ejemplo lo que dices del beneficio para las personas que pierden pues una extremidad eh, Totalmente es una virtud, o sea esto es algo que te, que te va a favorecer bastante, ¿no? viéndolo del de lado que yo, te, que, que yo te mencionaba precisamente ahorita estoy leyendo un libro que se llama Inocencia, saber y asombro y a esto voy más o menos con lo que te comentaba de el arma de doble filo el tener acceso como a toda la información así de golpe y de inmediato porque ya no tendrías como esa esa separación de el asimilar y el pensar, o sea, ya tendrías como todo de golpe y sabrías todo, o sea, serías como un erudito pero eh, en ese libro está muy padre lo que, lo que menciona el autor hay ocasiones cuando sabes demasiado pierdes ese sentido de asombro y de, de maravillarte por las cosas sencillas el autor pone un ejemplo muy padre de cuando eres niño que te asombra todo, en realidad... Eh, cuando eres niño te asombras de cualquier cosa, de un detalle que parece simple a los ojos de, de todos los adultos, pero para el niño no, o sea, para el niño es algo que acaba de descubrir y que es sorprendente una simple piedra, por ejemplo, o sea, el niño ve una piedra de un color como totalmente negro, totalmente blanco y dices, wow, o sea, una piedra tan blanca es muy bonita o sea y te sorprende te asombra porque no lo conocías y lo experimentas lo tocas con tu cuerpo y se perdería eso se perdería eso al momento de que entras como en, en esta eh, sí, galaxia cibernáutica <risa> Y también el asombro de que ya sabes, porque un adulto pues puede ver la misma piedra y decir ¿Este niño cómo se sorprende con una piedra? Cuando, cuando sabes demasiado le pierdes como, pues, el sentido a las cosas. No crees que eh, un detalle tan mínimo como una piedra te pueda asombrar o te pueda maravillar. Fíjate que recordando ahorita, hablando de fotografía y de colecciones, eh, yo conocí... Bueno, creo que es las dos partes. O sea, conocí la fotografía a través de la naturaleza y conocí la naturaleza a través de la fotografía. Fue como este match de, de una cosa y otra. Eh, a mí me empezó a llamar mucho la atención la foto por los colores que veía en la naturaleza, en los insectos, en, no sé, en un pájaro. No sé, o sea, me, me maravilla mucho, me impacta bastante el ver tantos colores en un solo cero, en una sola planta. No sé, de por ahí eh, me, me, me llama mucho la atención eh, la fotografía y de verdad ha cambiado mis recuerdos y mi vida de una manera pues impresionante. Eh, creo que llegó un momento en, de mi vida en el que me di cuenta que tenía un cúmulo de fotografías de todo tipo. O sea, me empecé a ser coleccionista, hablando de colecciones. Coleccionista de fotografías, pues, de animales. O sea, una separación de cosas, de pájaros, de víboras, de plantas, de insectos, de mariposas, de atardeceres. Me llené como de, de muchas fotografías. Y el ver cada una de ellas me trae recuerdos como muy bonitos.
0: ¿Y por ejemplo cuál ha sido el animal salvaje o la, el objeto que tú has este, batallado más para poderle tomar una fotografía?
1: Uy, creo que sí han sido varios, varios animales los que me han torturado un poquito para oh. llegar a la foto perfecta, pero creo que las mariposas y en especial... Las azules, las azules con negro, esas mariposas no sabes cómo me han costado Y de hecho he tratado de capturarlas en varios lados, este tipo de mariposas se dan sobre todo en el sur de, de América Pues yo he tratado de fotografiarlas, si mal no recuerdo, en la Huasteca Potosina, en Chiapas y en Cancún te juro que he tomado muchísimas mariposas, o sea, muchísimas de este tipo de mariposas y he tenido fácil como tres fotos rescatables.
0: Pues son muy impredecibles.
1: Sí, 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 pues unos dirían tengo fotografías como de cocodrilos o de víboras. Me dicen, no, oye, yo creo que te costó un chorro esa foto Y digo, no, en realidad Las que más me cuestan son las de mariposas Porque por ejemplo Un animal salvaje como una víbora No sé eh, Lo único que tienes que hacer es como Ser muy sigiloso porque y, y ir como en paz O sea, ir tranquilamente Porque si vas como emocionado, alterado Pues puede ser que te Que te ataquen, ¿no? Son muy rápidas Y pueden pues llegar sí pueden reaccionar Ajá pero si vas como muy 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 sigiloso y camuflajeándote con la naturaleza pues no pasa nada o sea en realidad te puedes tomar unas fotos muy muy padres pero las mariposas son mi mémesis. y especialmente esa azul de verdad es una mariposa muy bonita que me ha costado bastante tener pues fotos rescatables de, de ellas porque te acercas y cuando ya tienes enfocado todo, el obturador, la velocidad y el ISO, vuela, así, en un instante, entonces, de hecho, me eh, ahorita que estoy acordando, tuve un accidente por tratar de, de, de capturar una,
0: de hecho me acabas de leer la mente porque apenas te iba a preguntar <ríe> qué fue, ¿O qué hiciste lo más extremo para poder capturar un momento una foto de algo que te gustó?
1: Les voy a contar esta anécdota porque está muy padre, ahorita me acordé. Fíjate que mi, mi, bueno, mi familia pues, sabe la pasión que le tengo a la naturaleza y a la fotografía. Entonces, en una ocasión iba con, con, pues, con mi familia. Mi papá sabe que estas mariposas me han costado bastante. Y había varias, pero ya íbamos en la camioneta, o sea, ya íbamos avanzando entonces le dije detente, detente y me bajo y trato de capturarla y vuela entonces me subo corriendo a la camioneta pero dije esto va a ser como eh, abrir y cerrar, abrir y cerrar entonces dejé la puerta abierta corrediza, uh -huh. o sea la puerta de la uh -huh. camioneta eh, esa camioneta tenía una puerta corrediza la dejo abierta entonces mi papá avanzaba y yo me bajaba corriendo y trataba de tomarlo error, porque pues al correr la mariposa se asusta ya después con el tiempo pues empiezas a como agarrar la esa experiencia, experiencia. Ajá. pero en esa ocasión pues yo iba corriendo y luego me subía me bajaba me subía me bajaba y llegó un momento en el que ya este mi papá como que estaba como tan apasionado también que dijo ya se detuvo entonces frena y la puerta se me viene ah, encima y me machuca la mano No inventes <risa> Sí, 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 pero estuvo muy padre esa experiencia, ahorita que me acordé Bueno, son creo que no la logré, ¿eh? es lo más triste, no serio? la logré, la fotografía
0: No inventes, no, pues sí. creo que son esas experiencias que te van dejando la, Los recuerdos Los recuerdos, claro sí. Creo que a lo mejor si alguien más hubiera ido contigo Y te hubiera dicho No, pues es que déjate, tomo yo una foto Mientras haces todo eso uh -huh. Creo que hubiera quedado otras fotos muy buenas sí. Y hubieras recordado esos momentos De una mejor manera Pero bueno, creo que Eres bien extrema para tomar fotos
1: Sí Sí, 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 sí. sí Me han pasado cosas muy raras por, por tomar la foto perfecta Pero fíjate que Hablando de fotos perfectas eh, mucha gente me dice y pues me echa flores y me dice ay es que cómo le haces para para capturar esos momentos tan únicos que ni siquiera o sea nosotros vemos un paisaje y no vemos como nada llamativo y tú encuentras algo bello y, y me dicen es que eres una muy buena fotógrafa y en realidad no, yo no me considero como una buena fotógrafa siempre lo he dicho y lo diré hasta que esté en este mundo quien hace todo, 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 todo es la naturaleza es el ser vivo al que le estoy tomando porque sí. en ellos está como lo sublime, yo nada más bueno, si sí tiene su ciencia la fotografía porque de hecho eh, hay una frase que me gusta bastante que para tomar la foto perfecta debes tener alineada la mente, la mirada y el corazón y eh, va, va mucho de la mano con esto que decía sí. de la inocencia eh, porque yo te juro que eh, puedo ir en un recorrido y vamos vas rápido y rápido y rápido y ahora tenemos que ir a este lado Y yo así de veo algo, un insecto el más mínimo y me detengo y espérenme Discúlpenme si me quedo hasta atrás y siempre me quedo hasta atrás en los recorridos Porque yo voy deteniéndome en cada cosa porque en todos lados es una maravilla Por ejemplo, un lugar que me vuelve así loca totalmente es el castillo de Shilitla, de San Luis Potosí El castillo de Edward James Allí de verdad es una psicodelia De insectos y de plantas Que te vuelven te Bueno, a mí me explota la cabeza De verdad el, el, el estar ahí en ese lugar Es un paraíso Para mí es, es un, un lugar mágico Porque los contrastes Los colores son muy bonitos y, y tiene, o sea, de verdad, yo no sabía qué fotografiar. Miraba atrás, a izquierda, derecha, arriba, abajo, en todos lados había algo bonito que tomar y muchas de las fotografías que más me chulean son de ese lugar. Pero no es tanto que yo sea como la fotógrafa estrella, o sea, no, más bien es el, el lugar, o sea, el, la inocencia que te, que, te, que te menciona este autor. Eh, eso te hace como tener la foto muy bonita Obviamente pues tienes que saber eh, Si ya hablamos de foto profesional Pues el ISO, la velocidad, el enfoque y todo esto Pero más allá de eso Lo que hace para mí la foto bonita Pues es la naturaleza
0: no, Y creo que estamos hablando de un lugar Que cuenta con las condiciones naturales
1: Sí, 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 totalmente es Y un es un lugar, lugar muy bonito Sí, sí, totalmente es un paraíso, un paraíso Y ahora
0: iba la pregunta del millón A ver Pero en toda tu carrera O en toda tu parte profesional Como fotógrafa ¿Cuántas cámaras has
1: tenido? No, no me preguntes eso ¿Por qué no? <risa> Porque yo he dicho Te he dicho muchas veces <risa> O varias veces Que yo no colecciono nada <risa> <risa> pero me doy cuenta que tengo bastantes cámaras y fíjate que no fui consciente de ello hasta que pues precisamente en estos días empecé a sacar como mis cosas guardadas, y me di cuenta que tengo pues sí bastantes cámaras, eh, eh, no nuevas, no, si fueran nuevas de verdad que eh, pues no, ni me gustaría como presumirlos pero porque una cámara profesional ahorita cuesta sí, un ojo de la cara Bastante. pero ya sé, pero tengo cámaras muy antiguas, eh, gracias a, a pues un ser tan tan bonito como fue mi abuelita, ella me obsequió cámaras muy antiguas, muy antiguas, me, me regaló una una Minolta, me regaló una una Olympus, me regaló una Beacon, eh, una Polaroid me regaló muchas cámaras, no sé por qué mi abuelita tenía como tantas cámaras, pero sí tengo como, no sé, si te diría un número, yo creo que sí serían como más de 15 o más de 20 cámaras, yo creo, creo que sí. Y hablando de colecciones, tú, cuéntanos qué coleccionas.
0: No. Uy, no, eso no se vale, eso es trampa. No, realmente pues a mí me apasionan otras cosas, creo que cuando entras al mundo de cualquier cosa, de cualquier tema, te apasiona, lo trabajas, lo disfrutas, eh, te vuelves un coleccionista, porque creo que esas 15 cámaras que tienes no son tanto por el gusto de tenerlas, sino porque cada una de ellas representó una etapa de tu carrera profesional como fotógrafa de con la que empezaste, con la que aprendiste, con la que aprendiste a configurarla de tal manera, con la que hiciste alguna foto que te gustó y comenzaste a ir creciendo, creo que cuando te adentras en algún mundo del tema que sea pues empiezas con lo básico y después vas aumentando el equipo, y pues obviamente te va quedando esa historia, ¿no? Sí. Que realmente es tu cámara inicial, uh -huh. hasta tu cámara la que utilizas actualmente. Eh, sí. En lo particular, bueno, pues yo sí colecciono varias cosas, porque es como... Yo también, un...
1: pero no me gusta aceptarlo. Sí,
0: ya vi. <risa> yo colecciono varias cosas, eh, en lo particular, pues son juguetes. Uh -huh. Estos juguetes me gustan porque realmente de niño, uh -huh. pues todos quisimos tener... ...algún juguete que decías... ...ah, yo quiero ese... ...o en navidad voy a pedir ese juguete... ...porque realmente... ...ese es lo quiero, lo quiero, lo quiero... ...y tú no tenías en aquel entonces... ...la posibilidad de comprártelo... Uh -huh. ...entonces esa era... ...como la cuestión al menos conmigo... Sí. ...y ahora de grande cuando los veo... ...digo, ay, pues ese me puede servir... ...o me puede... ...me falta para mi colección, qué sé yo... Sí. Eh, ...y puedo comprarlo porque actualmente... ...pues ya cuento con mi trabajo... Eh, tengo a lo mejor dinero, me sobra un poquito de dinero Y pues puedo adquirirlo y uh, tenerlo ahí de colección Claro, eh, hay varias cosas que, que colecciono Una de ellas, eh, en lo particular, pues son los Hot Wheels eh, Otro de lo que colecciono, que son juguetes prácticamente de mi infancia O que me tocaron a mí, pues verlos o jugarlos Pues son las famosas I e inigualables tortuga Ninja y gracias A alguien que tengo aquí a un lado Pues tengo que comenzar una colección Porque me regalaron una Y pues hasta no tener Las cuatro creo que voy a estar Tranquilo, pero es un A veces si sí tienes que ser prudente En no Abusar, en no coleccionar De más, en no clavarte Tanto, porque realmente Después haces gastos que no necesitas Hacerlo, creo que Tienes que llevar, es un buen hobby, realmente es un buen hobby porque te aleja de cosas, en vez de estar malgastando tu dinero en otras cosas que no necesitas, uh -huh. eh, creo que pues tener una pieza de colección que hable de la historia, que hable sí. del pasado, de cómo se hacían los juguetes antes, de cómo, qué representaba, porque antes uh -huh. la historia de estos juguetes también tiene mucho que ver eh, cómo los hacían. En qué tiempo los hicieron, si tienen alguna historia de trasfondo Entonces tener alguna pieza así con toda esta historia en tu casa o donde lo tengas Creo que es muy bueno
1: Sí, representa como tal un, un momento de tu,
0: de tu infancia Sí, realmente te transporta Y a lo mejor ya ahorita pues estás entretenido en hacer otras actividades Y no tienes a lo mejor el tiempo como de jugar o a lo mejor no los juegas, pero lo tienes ahí Y te gusta como mostrarlos Porque realmente son piezas que Pues no las encuentras ya Realmente en las tiendas, uh -huh. son piezas Que ya no se fabricaron En lo sí. particular, esas tortugas ninja Que tengo, pues realmente son Piezas de los 90 Que ya no se fabricaron nunca más Y que incluso Si tú las buscas por internet Pues son piezas que llegan a valer Dólares, miles de dólares, cientos uh -huh. de dólares entonces realmente pues es interesante de repente irte a un tianguis O irte en algún lado y ver las tiradas Y que dices sí, no manches, sí. es todo, la gente no sabe lo que vale uh -huh. Es impresionante cuando te adentras un poquito en la parte del coleccionismo Pues todo eso, ¿no? Una de las historias que a mí me sorprende o me ha sorprendido más Porque dentro de estas cosas o de este hobby pues conoces mucha gente realmente Una de las personas que pues yo he conocido Es, uh, es muy famoso, él. ¿eh? somos cuatachos Pero uh, él ya se hizo popular y yo no Es mi compa el Rodri Mejor conocido en el mundo de YouTube Que es al, el Mark Hunter él, pues, Todos es un, somos famosos Exacto ese. <risa> eh, Realmente pues él es una persona que se ha dedicado toda su vida al coleccionismo. Es y, un
1: erudito
0: Sí, y, y realmente, si tienen chance de buscarlo en YouTube, métanse a checar sus videos y realmente se van a entretener muchísimo. Creo Oye, que, que. yo
1: he entrado en conflicto con muchas cosas que coleccionan y pues, contigo también.
0: Pues es, es que, fíjate, el, el conflicto que mencionas es eh, los juguetes de rebaba, como les dije. Sí, o sea,
1: es que. Yo le, le regalé, por ejemplo, a, a Rafael de las Tortugas Ninja, pero de verdad se justifica el gasto. Sí, no es estaba figura así, Está muy o sea, bien. Hecho. muy, muy detallada. Eh, que tiene, no sé, o sea, los colores tan exactos, tan precisos. Eh, la sonrisa, el paleacate los ojos. O sea, todo, todo muy padre. O sea, estoy de acuerdo con eso. Pero un monito de rebaba <risa> No
0: sé eh, Fíjate que la atracción O el hecho de coleccionar O de adquirir alguna pieza Que es así de rebaba uh -huh. Viene porque La cultura mexicana uh -huh. Se caracteriza de copiar Muy, muy bien Las piezas que veías en el extranjero uh -huh. O que veías en En algún lado, ¿no? Sí. En algún supermercado entonces estas piezas de rebaba o como se le llaman entre los coleccionistas bootleg eh, Creo que son interesantes también pues verlas o tener alguna piecilla así curiosa Porque te topas como clones de cosas que nunca se comercializaron aquí en México Y fueron hechas, o sea no sabes ni cómo consiguieron los moldes para poder hacer esas piezas Entonces... Realmente sí, es como muy interesante. Muy de hecho, una de las piezas que tengo, que creo que yo nunca me he topado ni en internet ni en ningún otro lugar, tengo un, una figura. Es el personaje de He-Man, uh -huh. Pero esa figura está hecha de bronce.
1: Ah, es forma blanca. Exacto, sí es con la que ando descalabrando
0: <risas> ya los cholos de repente que se quieren pasar de lanza. <risas> Entonces, esa pieza, o sea, realmente no tiene marca. No, sé, no recuerdo, la tengo desde niño. Y esa pieza creo que... ¿Pesa? ¿Cuánto pesa No ese? sé cuánto pese, pero más de 3 kilos, 4 kilos, si sí ha de pesar.
1: Y está chiquito, no crean es una figura. No, gigante? no, no, o
0: sea, estamos hablando de una figura de 10, 15 centímetros uh -huh. de alto por 5 o 8 centímetros de ancho. Uh -huh. Entonces, realmente, yo nunca he visto una igual en otro lado. Uh -huh. Pero lo que me sorprende es que la forma de, del muñeco... Es, es exactamente igual Al de un muñeco original de he -Man. Entonces realmente sí, Pues dices ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron el molde? porque lo hicieron en bronce? Y dices bueno, es algo que yo no cambiaría Porque nadie no creo que alguien más tenga uno igual Y dices bueno Pues ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sí. sabe? Y queda esa incógnita y solamente tú Puedes saber de uh -huh. dónde viene
1: Sí, sí Sí, pues es lo que mencionas, ¿no? Que dices que pues tiene una historia como todo esto. Por ejemplo, los luchadores de Rebaba. Claro. Pues obviamente, pues sí es algo como muy icónico de la cultura mexicana.
0: Vaya, ¿sí? y esos luchadores se hicieron famosos en todo el mundo.
1: Uh -huh. Sí, por eso te digo, o sea, son icónicos de aquí de México que ya pues eh, los coleccionan también gente de otro, de otro país. Fíjate que... Uno de los monitos ahora que, que, que los mencionas de reba que coleccionaría, son los soldaditos de Toy Story.
0: Ah, no, claro, pero esos soldaditos ya traen un trasfondo. Sí. De hecho, en una ocasión me llegué a topar, ya ves que cuando salen en Toy Story, Ajá. todos están juntos en una cubeta. Sí. Entonces, en alguna ocasión he visto que los venden en sí. su cubeta sí, y todos sí. adentro. De todos modos, esa... Esa caricatura o esa representación en Toy Story viene de los soldados que hacían también de, de rebaba, como les decimos uh -huh. nosotros. Sí. Este, muchas veces incluso yo llegué de niño a tener varios, eh, así, unos acostados, otros achicharrados sí. porque se quedaban en el sol, unos corriendo. Yo no,
1: pero, o sea, míos no, pero de mi hermano siento.
0: Sí, incluso pues. me acuerdo muy bien, había uno, había uno que me gustaba mucho. Y, lo, y yo lo recuerdo así, tal cual, porque lo vendían en una bolsa, y haz de cuenta que ese eh, tenía una liga, entonces ah, le quitabas la liga, y era una bolsa de plástico totalmente, sí. pero venía amarrado de tal manera que cuando tú lo aventabas hacia el, sí, a, lo aventabas hacia arriba, la bolsa se abría y venía sí. bajando en un paracaídas. Ajá, sí, Entonces sí, eso. dices, no manches, o sea, como el ingenio mexicano, con tal de comercializar algún producto o algo uh -huh. Llega a diseñar cosas de la nada Sí Copias de algo, pero pues la cultura mexicana lo popularizó uh -huh. Entonces eso es como lo interesante en esas cosas de, de los juguetes de repapa
1: <risa> Ya sé, no, pues no es que esté en contra como del coleccionismo Nada más que pues como te había platicado Yo tuve como un...
0: Un lapsus
1: Sí, un lapsus medio extraño pues en el trayecto de mi infancia, adolescencia, adultez, no sé, no sé en qué punto. Yo coleccionaba como muchas cosas, así demasiadas, así demasiadas. Llegó un momento en el que tenía tantas cosas en mi cuarto que me estresé tanto y entré en esta onda del minimalismo y tiré todo, así todo, todo, todo. Entonces... Pero, <ríe> sí, ya sé. Mi
0: cara así de... <ríe> sí, sí,
1: sí, mi familia se sorprendió mucho. Pero es que me desesperé tanto que, no sé, me estresó y tiré como o sea así todo. Bueno,
0: es como siempre lo hemos mencionado, tiene que haber un equilibrio. Sí. Y creo que ese equilibrio eh, llegas a él ah. cuando coleccionas o adquieres ah. cosas que realmente te gustan.
1: Sí, ya después obviamente... Como que me niego a coleccionar cosas, pero en el fondo soy una coleccionista de Clucid. Sí. Porque...
0: Empezando por tus cámaras.
1: De hecho. Pero otra cosa que de verdad me encantaría así tener toda la colección es precisamente los juguetes de Toy Story. Y, y pues de hecho tengo que contarles de, de una anécdota muy chistosa, pero el niño Dios me trajo eh, pues a, a Woody y a Buzz Lightyear y pues mucha gente me, me dice ay qué padre ya quédate lo trajeron no sé tenías sí, así, fue hace un, hace un año <risa> sí o sea fue hace poquito no sé unos dos tres años fue cuando el niño Dios me, me trajo esto y, y me, me encantó o sea me encanta o sea amor Amo a mis juguetes. Pero es como,
0: es como lo que te digo, o sea, realmente aquí ya estamos hablando de algo que realmente un te recuerdo, gusta. Sí. De un recuerdo, de que te gustan las películas, de que sí, ya okay. tiene una historia que tú le creaste sí, de trasfondo. Sí, sí. Entonces creo que ya no sería como tal una obsesión como lo que mencionabas ahorita, mm. sino que ya sería piezas en particular, por ejemplo en mi caso... No es que yo vea cualquier carrito Hot Wheels y lo coleccionas, sino que tengo que checar que sea de tal línea, que sea retro, que sea de llantas de goma. Uh -huh. O sea, busca ciertas especificaciones. Ah, si cumple con lo que tú estás buscando, órale, me lo llevo. Sí. Si no cumplen, pues lo dejas. O sea, realmente no te lo llevas o no tienes por qué tenerlo porque no te gusta. Uh -huh. Creo que esa es, esa es la, la diferencia entre wow. acumular. Y, y coleccionar. Sí. Porque realmente puedes acumular, acumular, acumular. Eh, no sé, estampas, eh, tazos, tazos sí. no sé, infinidad de cosas. que realmente el último cuando los tienes ahí contigo, pues dices, no, pues es que realmente esto no me sirve ni... O sea, de nada, no me genera nada a mí. Sí. Pero, sí. sin embargo, cuando haces esta inspección de buscar lo que realmente te gusta, de la serie que sea, de las cosas que sean, Creo que es más chido encontrarte esas piezas uh -huh. cuando cumplen las especificaciones que tú quieres, sí. que sea de tal medida, que tenga ciertas características, uh -huh. que esté detallado a tal nivel, uh -huh. que sea de tal personaje, entonces esas cosas ya te llevan a hacer realmente un coleccionismo y no una y no acumular cosas nada más porque sí.
1: Uh -huh hay una serpiente en mi boca. Exacto,
0: creo que sí dice, sí lo dice, ¿no? El sí, que tiene, sí lo dice.
1: Sí, sí y hablan entre ellos, ¿hablan?
0: Ay, no inventes, que eso ya es... Pues ya cómprales a Anabel de ahí,
1: no, no inventes. No, no. no pero está, bueno, a mí me encantan, porque pues estas estas películas de, de Toy Story, todas son, me, me gustan mucho, sobre todo la 1 y la 3, esas fueron como que las que... No sé, me llenaron mucho La 1 obviamente, pues no sé en qué año salió Pero creo que ya no estaba como muy, muy, muy chiquita Pero Ajá, me ya gustó mucho grande. Ajá, Me gustó mucho porque Pues bueno, fue cuando empezó Pixar Y, y todo esto de, de, las, de las películas en animación y, y ahorita son unas películas Que realmente están detalladas de una manera impresionante O sea, la 4 la de Toy Story es una locura O sea
0: Está muy se bien detallado. O sea, a Woody
1: y a Betty se le ven mm. así los pelitos de, de la ropa que traen entonces Sí, eso o es sea, bien. el nivel
0: de detalle, de diseño que tienen las películas En este caso Toy Story ah, 4 sí. Está muy extremo Toy Story 1 salió, si mal no recuerdo, en el 95 ah, Ya, ¿no? yo no, la ya... Yo, yo, bueno, a mí ya yo, yo, yo la vi ya más viejo
1: <risa> no, yo la vi Pero... cuando salió, entonces por eso como que tengo unas emociones muy encontradas ahí con no, y aparte con creo, que, creo
0: que y con eso es, de es conservar eso,
1: sí, de conservar, conservar tus, tus juguetes, juguetes sí. oye, bueno, y hablando de esto si pudieras conservar todavía un juguete de tu infancia o traer un juguete que tuviste en tu infancia y que ya no
0: tienes, ¿cuál sería? Híjole, sería bien, bien difícil porque yo quisiera tener todos los que tuve, realmente Pero yo una, creo que fui uno, un niño muy afortunado en tener muchos juguetes de colección, uh -huh. que en ese entonces no sabía que eran de colección y no sé dónde quedaron, Dios. muchos se regalaron, se dieron a la caridad o sea terminaron en otras manos incluso algunos yo los regalé por a mis amigos o sea fue? estar jugando entre nosotros y ah pues sí ten, te lo regalo porque pues como niño no, no ves esa parte de que ves ahorita de ¡Ay, sí. costaba tres mil pesos ¿No? entonces ¿Mi exacto hizo esa parte pues no la veías de niño y creo que si pudiera si pudiera regresar un juguete de mi infancia ah, sería pues en lo particular las tortugas ninja me, me gustan mucho. Uh -huh. De niño tenía una, se le llama a la party van, que es como la camioneta donde ellos viajaban a hacer sus misiones de acá a Locochona. Eh, pero estaba muy grande, pues estamos hablando que eran como unos 25, casi 30 centímetros de largo por unos 15 de alto. Se desarmaba y adentro tenía muchas piezas donde... Los muñecos iban sentados y tenían sus piezas, tenían su lugarcito, o sea, como una estación okay. Y se desarmaba, pero estaba muy grande, muy grande Y estaba bien chida, y creo que no la he vuelto a ver en ningún otro lado No la he vuelto a ver No sé qué pasó, si la regalé, se fue, la tiré, okay. se destruyó, no sé Pero creo que si pudiera regresar el tiempo y traerme un juguete sí, sería ese
1: yes. Bueno, y de la actualidad, ¿cuál es tu juguete así que tú digas, no inventes? O sea, ¿por qué cuesta tan caro y no lo puedo tener?
0: Mm, creo que hay varios, de hecho, bueno, conforme va pasando el tiempo, estas cosas del coleccionismo y de los juguetes, uh -huh. pues también se está poniendo de moda. Entonces, eh, sí. dentro del ramo del coleccionismo y de la, las gamas de los uh -huh. juguetes que hay, hay algunos que son Los famosos llamados Hot Toys uh -huh. Estos son las piezas Que están con O manejan un nivel de detalle súper fino Pero al momento que Ves el precio dices ¡Ay, mi riñón! <risa> actualmente <risa> eh, Sí, actualmente Bueno, eh, hablando de series uh -huh. Ahí está la serie de, de Mandalorian uh -huh. Esta serie tuvo mucho éxito hace poquito Por todo el tema del de, de personaje Del Baby Yoda Incluso se hicieron un chorro de memes Hace poquito sacaron una
1: serie de Baby Yoda, no se se, Bueno, sí. se, se llevó el crédito <risa>
0: totalmente Entonces sacaron un Hot Toy Que tiene O sea, es como un set Trae el, el personaje del Mandalorian Trae a Baby Yoda Trae su cunita flotante ¡Ay, qué O sea, trae muchas piezas a, Con un nivel de detalle impresionante entonces estamos hablando que... No, o sea, esa pieza o ese set de juguetes, uh -huh. estamos hablando que cuesta alrededor de 1.200 dólares. O sea, no, no, no. O sea, tú dices, ¿quién gastaría? Yo sé que hay quien lo gaste. Si está ahí y tiene ese precio es porque hay alguien que tiene la lana para comprarlo. Uh -huh. Pero Oye, nosotros los mortales, pues bueno. Ya
1: sé, o como estas naves que salieron que... Se acabaron en un abrir y cerrar de ojos y ahorita están como arriba de cinco mil pesos.
0: Ah, los drones de sea? Star Wars. Ajá. Sí, hace un año, de hecho fue en diciembre del año pasado de 2019, Ajá. sacaron una, de hecho yo me quedé con ganas de tener una. No sé por qué no la compré, malas tanteadas, pero bueno. Un día me voy a topar con alguna y la voy a eh, comprar. Yes. Esperamos que sí y vara, <risa> Porque realmente la experiencia y el diseño y Parece todo. Pero es un eh, dron, ¿no? Sí, o sea, el dron eh, era... La nave es la clásica X-Wing de Star Wars, que era la que manejaba Luke Skywalker. Uh -huh. eh, pero era un dron, lo podías ahí controlar con tu celular, uh -huh. creo, y todo. O traía su control, no recuerdo bien. Pero lo interesante era todo el empaque que traía sí. ese dron. Realmente al momento de que tú abres la caja, se escuchaba la música de Star Wars entonces y aquí traía en luces. Sí, ahorita aquí se va a escuchar. Era bien impresionante, incluso llegué a ver varios videos de unboxing de, de este de este artículo y era de, no manches, yo necesito tener eso. Necesito, Creo que necesito, nunca necesito. me ha
1: impactado tanto un empaque. Pues es que estaba
0: realmente estaba muy bien sí, hecho,
1: bien.
0: estaba muy sí, sí, bien sí, hecho, sí. muy detallado. Creo que no le había incluso, como tú dices, uh -huh. yo nunca había visto a que alguien le pusiera tanto empeño al empaque sí, sí, sí. para que cuando sacaras el juguete o sacaras el dron pues lo disfrutaras todavía más. Uh -huh. Y el hecho de sacarlo cada vez que lo quieras usar, pues te causa esa impresión.
1: Y, y hacer esta magia con la música, ¿no? Porque la música de la película, pues Uf, genial viendo la nave Sin y palabra. todo, sí, 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 totalmente, fíjate que yo uno de, de mis juguetes que quisiera eh, tener pero en la actualidad, o sea que los he visto actualmente, ay no, cuesta creo que más de 5 mil pesos también, ay, mi señor. sí, chaca de virus eh, esa figura hoy oh, está padrísima, o sea está virgo así con los ojos cerraditos, bien hermoso, pero está carísimo, digo no, porque no, no. sí lo todo. sí lo
0: he visto y creo que también son considerados hot toys por ese, o sea porque son caros, sí. pero el nivel de detalle que maneja la pieza es muy extremo, o sea, sí, están sí, muy sí. bien hecho. Uh -huh. entonces sí realmente de tener una colección de de caballeros del trujaco actualmente también es muy es muy caro uh -huh. y eh, regresándome un poquito a lo que les comentaba del del chavo matt hunter el buen rodrigo eh, a mí me impresionó mucho cómo realmente el nivel de, de valor que pueden llegar a tener estas piezas uh -huh. o estos juguetes es tan impresionante que a él le ayudó a ajustar su casa sí, uh -huh. o sea como para vender una colección de carros hot wheels y que eso te haya ayudado a comprar una casa uh -huh. Dices, pues, ¿qué tenías y cuánto valía, no? Uh -huh. Y realmente él tenía una colección muy buena Porque eran puros carros setenteros, sesenteros Casi que de, los prim de las primeras producciones que hubo de, de Hot Wheels Entonces sí eran muy interesantes las piezas que él tenía Y si lo buscan ahí en YouTube uh -huh. pueden ver hay un video en específico donde él muestra la colección que tiene actualmente y varias Ay, sí, de las piezas padre. que vendió las tiene todavía uh -huh. o las recuperó mejor dicho, entonces es impresionante como todas estas cosas también puedes hacer de tu pasión o de lo que te gusta coleccionar pues un negocio ¿Sí? y conseguir, conseguir las piezas que quieres uh -huh. y más que nada pues siempre tiene que haber ese equilibrio ¿no? Sí. Otra fíjate que es de otras de las cosas que me gusta coleccionar pero esas sí no las tengo como en original son las máscaras de luchador oh, yes. sí actualmente pues cuento con así las mejorcitas que tengo uh -huh. eh, tengo tres que es la del santo tengo blue demon y tengo mil máscaras uh -huh. <risa> sí son en particular son como que las las que me gustan más uh -huh. entonces sí esas otras de las que de las cosas que me gusta tener ahí en, colección? de colección
1: no, pues está padrísimo, está padrísimo toda esta onda de, de coleccionismo porque pues sí transmite toda una historia, o sea, conlleva toda una historia, ¿no? Hay, hay algo detrás de...
0: Siempre va a haber un trasfondo en cada una de estas piezas, ya que pues representan una historia, una cultura, algún movimiento incluso... Eh, ha habido ocasiones, el, uno de los que recuerdo más recientes están los incendios de Australia. Uh -huh. eh, muchos diseñadores de juguetes sacaron un, varios juguetes específicamente para apoyar uh -huh. a, esta, a estos movimientos de los incendios de, que hubo en Australia. Uh -huh. Entonces, así como estos, ha habido muchas líneas que han sacado referente a eso. Uh -huh. Una de las más de las que recuerdo también siempre cada, cada que hay Juegos Olímpicos. Eh, Hot Wheels saca una línea de autos referente sí. O haciendo referencia a los Juegos Olímpicos Entonces uh -huh. todas estas cositas que hacen remembranza a la historia sí. Pues a lo mejor tú dices, bueno, sí, los Juegos Olímpicos Pero pasan 10 años y dices, ¿dónde fueron los Juegos Olímpicos? Ah, pues fueron a este lado, Estos que iban a hacer en Tokio Pues existe la línea de los Juegos Olímpicos de Tokio uh -huh. Pero desgraciadamente por la situación actual pues no se pudieron realizar en años siguientes o ya en un futuro Pues vamos a poder coleccionar Estos autos referentes A una, a una a época Ajá, una, una época que realmente Va a estar considerada como para estudiarse Porque todo lo que está pasando Actualmente pues sí. está bien locuchón Sí,
1: ahí tienes toda la razón Por ejemplo, también el otro día ¿Recuerdas que estábamos en un aparador, porque siempre que vamos al centro comercial tenemos que pasar por el aparador donde están los carritos de fotos. Yes.
0: es parada obligatoria,
1: y te acuerdas que compramos el de, el de la mujer maravilla, uh -huh. yo le decía... Eh, que me, me gustaba, o sea, me llama también comprar carritos.
0: Ah, yo resulta.
1: Pero bueno, eh, le decía yo que el, el carro de la, de la mujer maravilla también forma parte de un momento que estamos viviendo actualmente, en el que la mujer ya tiene también, pues, participación en algo que era totalmente de niños. O sea, en realidad, pues, por ejemplo, yo, de niña, de chiquita, pues, a veces... Sí me llamaban la atención, por ejemplo, jugaba mucho con los Polly Pockets, pero también, pues yo veía a mi hermano los carritos y pues también me gustaban. De hecho, metíamos en... Ay, no, me vas a... Ya te lo conté, pero bueno. Sí, pero bueno. Cada vez que se lo cuento, <risa> lo torturo, Pero agarrábamos carritos de colección de mi papá, que eran pues Mustang. Los eran, de lámina. Sí, eran coches muy, muy padres. Bochos, eran de todo Entonces ahí metíamos a los Polly Pockets eh, O sea, a mí me dejaron Jugar con, pero Siento que también a otras niñas Pues no, y en los carritos son de niños Y así, y en la actualidad Pues eso que haya un carro De la Mujer Maravilla De Hot Wheels, pues también marca Una pauta, ¿no? O sea, marca Ese momento en el que se rompe Esa etiqueta ese encasillamiento de los niños juegan con carritos y las mujeres con Barbie, pues.
0: No, sí, y, en y, ese momento, no, y créeme que una de las colecciones más complicadas y con mucho tiempo en el mercado es eh, Barbie. Uh -huh. Y créeme que la, los mejores coleccionistas de Barbie uh -huh.
1: son hombres. Es que ahí se cuenta totalmente la historia, ¿no? Ah, sí, con eso Porque te digo yo todo. yo creo que con la vestimenta, no sé, tendremos que como hacer como una investigación, pero siento que pues ahí se, se comunica como mucha historia, ¿no? De cómo se vestía la Barbie antes, quizás al principio como muy sumisa y ya después eh, eh, un poquito más eh, eh, liberal, ¿no? Y no sé si también entra como en este un capítulo de, de Lisa, ¿Qué? ¿Cómo
0: se llama la muñeca? Es esta Stacy Malibu. Sí, la
1: Stacey Donde Malibu. el
0: señor Smithers es uno de los más fervientes coleccionistas de la Stacy sí. Malibu.
1: Pero ya después esta esta muñeca es más como intelectual, ¿verdad? De
0: hecho, Lisa quiere que deje del estereotipo ah, como anda, tal de Barbie. Sí. Sí, sí, por sí. hacer un nuevo modelo de mujer más actual. Uh -huh. Donde es intelectual, tiene un oficio, no son oficios sino son profesiones. Sí, sí. Sí. Donde ya es una mujer que representa a la por mujer Por eso Amor. No, yo sé, y, y está dentro de todo Y creo que uh -huh. en toda la historia de Barbie Creo que ha habido polémica por eso mismo uh -huh. Donde han hecho Barbies desde muy raras sí. Hasta Barbies muy profesionistas y que representan
1: y, y, y también ahorita con lo que está pasando del racismo, ¿no? O sea, ya hay Barbies pues morenas ya Hay Barbies de, de todo tipo Entonces eso está como padrísimo Y marcan una pauta en la historia
0: de hecho, como dato curioso, uno de los mejores o de los más, podría decirse, obsesionados con uh -huh. el coleccionismo de Barbie, es el actor Johnny Depp. Él, wow. actualmente, cada que sale alguna línea nueva de Barbie, él las tiene. Uh -huh. Y es muy bien sabido entre el ámbito coleccionista que él es de los mejores coleccionistas de Barbie. Sí, Johnny pues Depp. Sí. ¡Wow!
1: ¡Qué impresionante! Oigan, creo que ya nos volamos hoy la barda sí. Eh, no sé cuántos minutos llevamos, pero creo que ya nos volamos la barda hablando de coleccionismo y de todo, una revoltura, pero bueno, es dislexia.
0: Sí, realmente este día hemos estado hablando de recuerdos, uh -huh. fotografía, juguetes, coleccionismo, que si vamos a subir nuestra memoria a internet o no, entonces, este pues nada, esperamos que les haya gustado toda esta plática y que analicen y que nos dejen sus comentarios tanto en el Instagram como en todas nuestras redes sociales para que nos sigan escuchando, créannos que su opinión es nuestra mejor opción para seguir mejorando y darles contenido que les esté gustando.
1: sí Si quieren que hablemos como de más cosas de este tipo, o sea de colecciones o de algo en específico que hemos tocado en, en este y en otros capítulos nosotros felices de debatir y compartir Pues este tipo de temas con ustedes.
0: Y pues como todas las semanas agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, que nos hayan escuchado. Síganse la pasando bien.
1: Cuídense y nos vemos en el próximo podcast.
0: Muy bien. Lávense las manos.
1: <risa> y quédense en casa. Sale. Hasta Bye. la próxima.